Não faltam dados preocupantes do impacto da pandemia de coronavírus no atendimento contra o câncer. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e a Sociedade Brasileira de Patologia informaram que de 50 a 90 mil brasileiros podem ter deixado de fazer biópsias para o câncer nos dois primeiros meses de pandemia. As projeções estimam que 2 milhões de cirurgias oncológicas deixaram de ser feitas no mundo, 40 mil no Brasil. E tem uma sondagem virtual que foi feita recentemente pelo movimento Todos Juntos Contra o Câncer, em parceria com a Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e ela reportou que 33% dos pacientes ouvidos relataram que a crise atual gerou alterações no tratamento oncológico. Foram 658 pessoas que responderam esse questionário entre profissionais de saúde, cuidadores e os pacientes. Mas assim, o que, que todos esses números significam para a vida do paciente com câncer? Como é que isso afeta seu bem-estar físico e mental? E como é que a gente evita esse abalo? Quais são as preocupações durante essa enorme crise sanitária? E o que a gente deve fazer para se proteger ao máximo do coronavírus sem sabotar os cuidados com o câncer? São questões como essa que a gente pretende discutir neste episódio do podcast Detetives da Saúde. A gente quer se concentrar bem naquele ser humano que tem, ou mesmo que teve, o câncer e agora se vê diante de uma pandemia. Esse episódio ele é patrocinado pela Bion. Eu me chamo Théo Prest, eu sou editor da Veja Saúde, da Editora Abril. E eu não estou sozinho aqui, não. Eu quero começar apresentando o Glauco Lima da Silveira, que é representante de investimento social e parcerias estratégicas da Abrale. Em 2015, o Glauco foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer. Agora você está em remissão, né, Glauco? Seja bem-vindo. É, bom dia a todos, tá? É, agradeço aí a Bion né, por este evento. É, a equipe da Veja Saúde, em seu nome, Théo. Muito obrigado à Abrale, tá? que é a instituição que eu represento, e ao comitê de pacientes que faz parte da Abrale, que são pacientes engajados aí, que ajudam pacientes em todo o Brasil a dar força durante essa fase difícil do tratamento. Bom, a gente está aqui também com o oncologista Felipe Hades, que é coordenador do Núcleo de Mama do Hospital Alemão Oswaldo Cris. O doutor Felipe, além do contato diário com os pacientes, ele é bem antenado nas redes sociais. Ele faz muitas lives em que se comunica diretamente com os pacientes, com os familiares e com pessoas interessadas no tema do câncer. Doutor Felipe, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder falar para você e contribuir com esse podcast que acho que é uma referência já na área da saúde. <risos> é, o doutor Felipe, aliás, tem aqui, para quem quiser, estiver curioso, você pode rolar aí para trás na lista de episódios, que o doutor Felipe participou de um programa específico sobre a dificuldade de achar uma cura para todos os tipos de câncer e, ao mesmo tempo, a gente discute tratamentos é, naquele episódio. Então, vocês podem dar uma olhada lá. E, bom, a gente aqui nesse episódio vai ter um bloco para abordar o tratamento do câncer durante a pandemia sob a ótica do paciente. A gente também vai passar um pouco para um momento de discussão sobre o bem-estar dessas pessoas e tudo mais, e a gente vai terminar falando de cuidados na rotina. Só que olha que bacana, além da dupla que eu já apresentei aqui, ao longo do episódio a gente vai poder ouvir o depoimento da Amanda Vieira, que também foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin e que ainda está passando por alguns tratamentos. Então escuta só um trechinho dela logo de cara. Olá, meu nome é Amanda Vieira, eu tenho 30 anos, sou de São Paulo e fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2014. De lá para cá eu já fiz diferentes tipos de tratamentos, em 2014, eu fiz quimioterapia e radioterapia. 
entrei em remissão e voltei para minha vida normalmente, voltei a trabalhar, fiquei grávida nesse mesmo ano, né, em 2015, quando voltei para a empresa e tive meu bebê, mas no meio de 2016, quando meu filho estava com nove meses, mais ou menos, eu tive que voltar a fazer quimioterapia, porque foi quando eu tive a minha primeira recidiva. Então a doença voltou e eu voltei a fazer tratamento, dessa vez tive que fazer quimioterapia internada por conta do protocolo. Depois disso fiz o transplante autólogo, fiz imunoterapia, fiz transplante halogênico e por último fiz um outro protocolo de quimioterapia, porque mesmo depois do transplante eu tive uma nova recidiva. Então eu sempre respondi rapidamente aos protocolos, entrava em remissão, mas a recidiva também vinha com pouco tempo do término do protocolo. Desde quando eu fiz essa última quimioterapia, que eu estou em remissão do linfoma de Hodgkin. Mas, depois do transplante halogênico, eu tive uma reação chamada doença do enxerto contra o hospedeiro, a DESH, né, ou GVHD. Essa reação é como se fosse uma rejeição, né, na verdade a medula rejeitando algum órgão do corpo, e eu tive a DESH no fígado, no pulmão e na pele. É a DESH crônica que eu tenho. Então é o que eu trato até hoje. Eu tomo diversos tipos de medicamentos, é, porque eu preciso tomar imunossupressor por conta da DESH. Então tomo uma outra quantidade enorme de medicamentos para conseguir é, me manter saudável para não pegar outras doenças. Então esse momento de pandemia atrapalha muito essa nossa rotina, porque a gente tem literalmente uma rotina de hospital. A gente está o tempo todo fazendo algum procedimento, algum exame, em alguma consulta, seja no oncologista ou seja em qualquer outra especialidade. E eu vejo, pelo menos foi o que aconteceu comigo, no caso da hematologia, não ter a consulta cancelada, porque é o meu tratamento principal e eu precisava fazer o acompanhamento, mas eu tive outras consultas que, para mim, eram tão importantes quanto que foram canceladas. São assuntos que podem não ser urgentes agora, mas que, ao cancelar por pouco tempo, vão se tornar urgentes. Principalmente para quem trata pelo SUS, que eu acredito que seja uma realidade ainda mais complicada do que quem faz o tratamento pela rede suplementar. Então vamos contextualizar o impacto da pandemia no paciente com câncer. Na pesquisa do Todos Juntos contra o Câncer e da Abrale, que eu disse antes, uma das reclamações mais comuns dos pacientes foi a remarcação ou o cancelamento de consultas. 71% tiveram consultas canceladas ou remarcadas. E outros 10% desmarcaram a consulta por conta própria por causa do coronavírus. É, doutor Felipe, eu queria começar com você falando um pouco de quais os problemas que os pacientes mais têm enfrentado nessa fase. Como é que a gente pode contornar isso? Olha, eu acho que esse problema é real, esse problema do coronavírus, e a gente tem dados... No, é um, o problema talvez seja inicial, a gente, vamos voltar lá atrás, né? Era que a gente não conhecia o coronavírus, né? A gente está falando, a gente está gravando esse podcast aqui em julho, a gente conhece essa doença tem sete, oito meses. Tá? Então, a gente imaginava que era uma doença que, se fosse contraída para um paciente, num paciente que tivesse já um tratamento de câncer, ela pudesse ser mais grave. Mas a gente não tinha essa certeza. Então, a gente começou, num primeiro momento, a postergar é, cirurgias e procedimentos que poderiam ser postergados. E, 
não atrasar procedimentos que não poderiam ser atrasados. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma quimioterapia e esse tratamento não vai ser atrasado. Agora, eu já terminei meu tratamento, eu preciso fazer um exame de controle só para ver se está tudo bem. Nesse caso, a gente vai atrasar. É, essa era uma lógica inicial tá? e que depois foi confirmada. A gente tem dois estudos grandes que foram apresentados no Congresso americano agora, um chama Teravolt e outro chama CCC19, que mostram que pacientes que estão em tratamento ativo contra o câncer ou que têm doença metastática ou que têm doença no pulmão ou que fizeram uma cirurgia recente, eles têm um risco muito maior de contrair uma forma grave de coronavírus. Tá, então, essa lógica que a gente tinha no passado de vamos postergar o que pode ser postergado e, e não atrasar aqueles que não, não podem atrasar, se mostrou verdadeira. Né? Então, a lógica toda que a gente usa hoje é, é vamos esvaziar o hospital para deixar o hospital reservado para aqueles pacientes que realmente não podem ter seu tratamento atrasado. Isso vai proteger não só aquele paciente que não precisem naquele momento no hospital, que já terminou o tratamento, está só fazendo exames de controle, como também vai deixar o hospital mais vazio, tornando o hospital mais seguro para aqueles que precisam fazer um tratamento de controle, de um tratamento ativo específico. Então, tem sido feito isso. Eu acho que a, a lógica que rege a, o nosso comportamento médico hoje é essa. É lógico que é adaptado a cada instituição, a cada país, né? isso tem um pouco de adaptação. Não tem uma, uma regra certinha do que a gente deve fazer mas tem uma, uma lógica que é seguida mais ou menos por todo mundo hoje. E Glauco, lá na Braille, o, vocês têm notado que o pessoal está pedindo muito apoio, está sofrendo muito é, para, vamos dizer, conseguir marcar uma consulta ou para exames também, que é outra reclamação bastante comum? Então, Theo, é isso que o doutor Felipe falou é muito oportuno, né? Porque quando os profissionais da saúde, que são os técnicos responsáveis, é, sinalizam quando o paciente deva ir, está corretamente é, coerente, né? É, o ruim é quando o, o paciente quer tomar a decisão sem ter embasamento técnico e científico, porque ele não é médico, né? Então, assim, o que tem acontecido é, é que pacientes têm postergado o tratamento, tem alguns parado o tratamento com medo, né? Uma vez que, se os profissionais da saúde sinalizam, é, a gente tem que obedecer a essa diretriz deles, porque eles estão tomando decisões tecnicamente fundamentadas, né? Então, isso que ele falou é muito importante, é, na minha opinião. É, eles sabem como manejar eu tive no hospital, né, eu fui fazer a hiparinização do meu catéter, do meu portocate, e a, as condições do Beneficência Portuguesa, que é o hospital que eu trato, estavam muito seguras, sabe? Eu me senti muito bem lá, né? Não é uma total realidade quando a gente contextualiza todo o país, né? É um hospital é, mais moderno, de, de mais acesso, né? Mas, assim, é, a informação tem que partir do profissional da saúde ou de um outro profissional que lida com o problema, um psicólogo, um psiquiatra, quando a gente chegar mais na parte de, de como estão as pessoas. Então, essa tem sido algumas reclamações da Abrale, né? O medo, a angústia, é, pacientes em estado de depressão, né, sem tomar uma decisão coerente, né, que já entrou em, em um pânico aí, sabe? Em muitos pacientes, de, dependendo do estágio avançado que eles já se encontram. Eu queria só, só complementar isso que você falou, que eu acho isso extremamente importante, né? É, quando a gente faz o hospital virar um ambiente seguro, né, a gente prepara o serviço para receber essas pessoas, o risco de contração de doença nesse ambiente, ele é muito baixo. Eu diria assim, se você pega o risco de, de pegar coronavírus no meu hospital hoje e o risco de pegar no metrô, o risco de pegar no metrô é maior. O metrô é um ambiente não controlado e o hospital tem um ambiente controlado. 
Então, é, é importante a gente conhecer como é que está o hospital e, e conversar com a nossa equipe técnica. É, outra coisa que eu acho importante, que você falou e eu lembrei aqui, é que ninguém queria estar tá passando por esse momento agora. Acho que nenhuma pessoa do mundo imaginava isso. Eu mesmo fiquei muito surpreso com, com a, a capacidade do coronavírus virar uma pandemia dessa magnitude. Eu, nos primeiros das informações que a gente tinha lá daquela época que estava na China, eu não achava que ia chegar nesse ponto. Eu acho que ninguém achava. É, e a gente está vendo que o coronavírus realmente é uma coisa gravíssima. É, porque a gente não sabe quem é quem, né? Eu já falei mil vezes brincando com meus colegas, se eu soubesse que eu fosse pegar e não ia acontecer nada, eu preferia já ter pego. Mas a gente não sabe se eu, se você, se eu vou pegar e vou proteir, se eu vou pegar e vou falecer. A gente não tem quem é quem, não dá para selecionar. Então, a única medida que a gente tem é manejar o risco e manejar o medo também, tá? Porque é dificílimo isso, né? Você não saber se você é aquela pessoa. Só que quando você está num contexto em que a pessoa tem uma doença oncológica, a gente vai ter que manejar o risco e o medo de maneiras diferentes, porque você não parte de uma situação de que, olha, eu estou com a minha saúde íntegra e se eu pegar o coronavírus é pior. Você parte de uma situação de que eu já estou com uma doença que ameaça a minha vida e eu vou ter que é, mensurar esse risco da doença oncológica de acordo com o possível risco do coronavírus. Então, a gente lidar com uma doença oncológica, é, o, o risco de ter um câncer não tratado é maior do que o risco de você contrair o coronavírus. Obviamente, se você estiver num ambiente controlado. Então, a gente vai ter que é, fazer essas escolhas, né? É, sabendo que o risco-benefício pende para continuar um tratamento oncológico em relação a não continuar um tratamento oncológico, porque o risco do câncer progredir é maior do que o risco de você pegar o coronavírus. Obviamente, se você tiver um câncer e pegar o coronavírus, é muito pior. Então, é por isso que a gente toma esses cuidados todos, tá? Mas é importante saber que o câncer é uma coisa que está presente agora, né? Para esse paciente oncológico. E o coronavírus é uma possibilidade. Então, sempre a coisa que está presente tem que ser priorizada em relação à possibilidade. E, e tem uma coisa aí, gente, falando um pouco no que o Glauco tocou, que é o fato da gente ouvir né, bastante o profissional de saúde e evitar tomar decisões por conta própria. Porque tem um dado também da, da pesquisa da Abrale, Glauco, aliás, a pesquisa é muito rica, parabéns para vocês, viu? É, que, que mostra assim, que se você considerar só os pacientes, como eu disse, a gente está com aquele dado de 33% dizendo que o tratamento foi afetado. Mas olha que curioso, entre profissionais do SUS, especificamente, profissionais de saúde, 68% relatam que o tratamento foi afetado. Então, assim, o que eu queria ver um pouco, doutor Felipe, assim, tem alterações que às vezes o paciente nem percebe no tratamento dele, mas que podem interferir no tratamento? Bom, hoje o que a gente tem feito em relação a alterações de tratamento? A gente só vai alterar tratamentos que possam ser feitos de maneira segura. A gente nunca vai fazer mudanças de de tratamento que possam comprometer o resultado final. Tá? Essa é uma, uma lógica que a gente usa também na prática. Então, por exemplo, se a gente tem esquemas de tratamento que são muito intensos, que a pessoa tem que ir toda semana, e a gente tem é, alternativas para passar para cada três semanas, a gente vai fazer dessa maneira. Se a gente pode fazer um exame mais para adiante, em vez de fazer agora, a gente vai fazer dessa maneira. Então, essas alterações que talvez o paciente não saiba, elas é, acontecem, mas não são alterações que é, comprometem o resultado final. E, elas, e qualquer alteração que comprometa o resultado final não deve ser feita. A gente deve manter esse tratamento. Porque, como a gente conversou um pouquinho mais cedo, né? eu vou tirar do hospital aqueles pacientes que estão em controle para que esses pacientes não tenham risco, para justamente deixar o ambiente reservado e mais vazio para esses que têm risco ainda e tornar aquele ambiente mais seguro para esses. Então, isso não. Agora, uma coisa que me preocupa e eu acho que preocupa muita gente hoje, é que quando você tem um diagnóstico, você sabe o que você tem que fazer. Agora, quando você não tem um diagnóstico ainda, como é que você vai saber? Então, muita gente não está fazendo o exame de rastreamento, né? 
Claro, câncer de mama tem exame de rastreamento, colterino, câncer de próstata, tem vários tipos de câncer que a gente pode detectar é, através de exames. E até exames que, até é, é, direcionados por sintoma. A pessoa está com a tosse e não investiga porque está com medo de ir no hospital e tal. Então, a gente certamente está tendo um represamento de casos não diagnosticados de câncer. Não tem dúvida nenhuma que isso está acontecendo. É, na nossa prática, você vê só pelo número de exames e cirurgias, reduziu dramaticamente. Na minha prática clínica, eu costumava começar muitos tratamentos por mês e agora eu começo pouquíssimos tratamentos por mês. Significa que está tendo uma epidemia de cura de câncer? Não. A gente está represando esses casos. Então, eu fico muito mais preocupado hoje da gente não estar tá diagnosticando o tratamento, é, não diagnosticando novas doenças, do que a gente está alterando o tratamento. Porque essas alterações a gente conhece, a gente faz de maneira segura. Agora, é, postergar um diagnóstico pode ser que a gente... É, diagnostique mais para frente num estágio muito avançado onde a gente sabe que a chance de cura é menor. Então, isso é um dado que está me preocupando muito hoje. Mas, assim, o que, que eu enxergo nisso? É, há um número diferente quando você fala em paciente, né? É, se sofreu alteração, você falou aí em 33% de paciente sinalizando que sofreu alteração e dos profissionais da saúde um número de 62%. O que, que eu vejo interessante nesse resultado? É, por exemplo, o meu caso. Eu tenho um médico só, certo? Então, tipo assim, a minha médica tem mil pacientes. A probabilidade de eu falar que não sofri alteração é muito baixa comparando com a probabilidade da médica falar. E aí eu repasso para o doutor hum. Felipe o que ele acha, né? Mas, por exemplo, se um médico ele vai dar uma resposta sim ou não, sofreu ou não, né? Então, um médico tem mil pacientes, 500 sofreram e 500 não sofreram, a resposta dele não vai ser meia, a resposta dele vai ser sofreu, então computa, entendeu? Então, eu acho que a probabilidade... Você pegou, né, assim, a ideia, né? A probab... Eu conheço um pouco de estatística, por isso que me chamou a atenção, né? A probabilidade do, dos profissionais da saúde sinalizarem que comprometeu é muito maior do que um paciente unitário é a mesma, a mesma resposta. Tá? É só isso que eu queria ponderar. Concordo, concordo. É, eu mudei tratamento de... Não, tratamento eu não mudei de ninguém, mas o acompanhamento eu mudei de praticamente todos os meus pacientes. Porque os pacientes estão em controle, que eu faria exame em junho, julho, eu falava, mas espera mais dois meses para a gente ver se não, não dá para atrasar. Tá? Ou então radioterapia, que é um tratamento que a gente tem de dois a três meses para iniciar. Eu fiquei segurando um pouquinho. Acabou que não adiantou muito que eu tive que iniciar, porque a pandemia foi muito mais do que a gente imaginava, né? O Brasil não, não, não estabeleceu políticas de saúde pública capazes de conter o avanço da doença que parece que progride sem nenhum tipo de controle. Deixa eu só comentar um outro dado. A gente também fez... Eu, eu sou também, além de ser médico lá do, do João Cruz, eu sou diretor científico do Instituto de Quimioterapia e Beleza, que é uma ONG. A gente fez uma pesquisa parecida com essa. É, não era tão... As perguntas não eram tão amplas porque a gente queria uma coisa mais focada para o paciente que fosse rápido e não não desse tanto trabalho para as pessoas, né? Porque pesquisa, quando começa, passa três páginas, o cara fala assim, ah, chega isso aqui, não vou responder. Então, eram dez perguntas, e uma delas era essa. E a gente chegou a um número bem parecido. 55% das pessoas falaram que não houve alteração no tratamento e 45% algum tipo de alteração, e a gente discrimina essas alterações. Ainda não avaliamos a... Porque a pesquisa fechou ontem, né? Então, a gente não avaliou a filigrana entre sistema público e privado, mas eu acho que vai ter uma dicotomização parecida, né? E são bastante respostas, a gente conseguiu 840 respostas, então acho que a gente vai ter um resultado 
interessante, mas que vai em linha do que a gente já tinha visto com essas pesquisas que você vem citando aqui. É, o doutor Felipe falou uma coisa muito importante, tá? E, e eu consegui tirar uma coisa bacana para o Brasil nesse momento. Ele falou dos tumores que não estão sendo diagnosticados e podem avançar no estágio, né? E aí tem uma coisa preocupante também, além disso, quando for diagnosticado vai ser muita demanda. Então, Theo e doutor Felipe, eu acho interessante o nosso país, a parte de políticas públicas, sabe, os governantes pensarem já nisso, porque eu sou paciente, né, super empoderado, consegui um tratamento de ponta aí no mundo, sou o primeiro paciente, no, um dos primeiros no Brasil a fazer imunoterapia para câncer no sistema linfático, e eu sei como que é você antever um problema. Então, assim quando tudo isso começar a, a chegar, se a gente já tinha problema de saturação, de tempo de iniciar um tratamento no sistema público de saúde, imagina agora chegando uma demanda aí três, quatro, cinco vezes maior que antes, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso, Tatel. Tá, Eu acho que isso é uma informação valiosa para passar para os governantes, tá? Para a área de políticas públicas, para pensar como vai montar essa estratégia, entendeu? Legal, bom ponto mesmo. Queria só complementar aqui, ô, ô, Glauco, a gente fez essa pergunta na nossa enquete aqui do Instituto Quimioterapia Beleza, que perguntou para as pessoas, na hora que voltar, você acha que o sistema público vai dar conta? E 77% das pessoas falam que não, o sistema não vai dar conta. Então a maior parte das pessoas já está preocupada com isso também, a maioria absoluta acha que a gente vai ter esse problema e eu partilho um pouco dessa, dessa angústia. Eu não sei se a gente vai dar conta de, de tratar todo mundo ao mesmo tempo da maneira como a gente... É, acha correto. Então, principalmente essa mobilização que a gente teve em construir o um hospital de campanha, em fazer uma série de, de ações de saúde coletiva para o coronavírus, vai ter que ser feita em outras áreas. Eu diria que a oncologia é uma delas. Tem, inclusive, né, uma iniciativa sendo tocada no sentido de criar ambientes, entre aspas, livres de Covid, né? uma expressão que tem sido usada, ou pegar trechos, grandes espaços de hospitais para justamente atender esses pacientes. Aí eu arremato, inclusive, gente, com um comunicado que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica emitiu faz pouco, reforçando a necessidade de isolamento social da população como um todo. Qual a lógica deles? Eles ficaram preocupados com essas flexibilizações meio atabalhoadas, porque qual é o medo? Se você, de repente, muita pessoa começa a voltar para os hospitais com coronavírus ou com outras questões, você volta a é ter hospitais mais cheios e, portanto, com menor capacidade justamente para atender essa demanda extra que virá do câncer e de outras tantas doenças. Então fica aqui o reforço colocado pela própria SBOC de que o isolamento social ainda é muito importante, inclusive para ajudar todos esses pacientes que a gente tem representado aqui é, nesse episódio. Por isso que a Abralha a gente tentou cercar de todas as coisas melhores que a gente podia oferecer ao paciente. A gente cuida de mais de 40 mil pacientes no Brasil inteiro de forma gratuita, né? A gente conseguiu duas campanhas gigantescas. Uma foi com a Uber para levar pacientes oncológicos, né? Que repercutiu muito grande aí no país para levar o paciente fazer o tratamento e voltar. Então isso ajudou muita gente simples, sabe? Que tem pacientes que não tem condição de pagar um, um transporte por aí, né? Imagina nesse caos, né? E o outro uma campanha de doação de sangue com a Cabify, que também repercutiu muito em 23 das maiores cidades do Brasil, para ajudar a completar os hemocentros com sangue, né? Onde a Cabify cobria 100% da viagem para um voluntário ir até o hemocentro da cidade e voltar para casa de forma mais segura. 
Legal. Outro ponto que a Bralha ajuda muito é justamente no apoio aos jornalistas, viu, Glauco? A gente consegue muito material com vocês, vocês dão essa força, então obrigado. E entre os apoios, o Glauco ficou conversando comigo faz uma semana já atrás aqui para a gente justamente pegar o depoimento da Amanda que a gente colocou antes. Eu vou querer passar mais um trechinho, porque tem a ver um pouco com essa coisa do contexto do tratamento do câncer. Dá uma olhada no que ela fala sobre os tratamentos de suporte que ela tem feito até hoje. Vamos escutar. Eu preciso fazer exames de sangue semanalmente, a cada 15 dias, dependendo da situação, mas desde que começou a pandemia, o médico mudou para uma vez por mês, exatamente para não me expor ao risco. Eu tive que parar de fazer a fisioterapia, fazia fisioterapia quase todos os dias, em locais diferentes, no hospital, em clínicas, e eu tive que parar. E não tinha como ir nenhum dia para fisioterapia em nenhum dos lugares que eu fazia. E o movimento dos meus braços é limitado por conta da teste de pele. A minha pele fica parecendo uma pele que sofreu queimadura e cicatrizou. Então ela não tem elasticidade. Ela tem uma cicatriz parecida com uma queimadura e ela não estica. Então isso acaba é, trazendo consequências para os músculos, enfim, para tudo que envolve o movimento do braço se estender um pouco para a perna também a dash. E além de ter que fazer a fisioterapia para tentar melhorar o movimento que eu já perdi, que já reduziu, eu preciso fazer para ele não piorar. Então, todo o tempo que eu fico sem fazer a fisioterapia, o movimento vai encurtando mais. Doutor Felipe, a gente ouviu aqui esse, esse trecho da Amanda dizendo, abordando, por exemplo, no caso dela, a fisioterapia, né? E, em geral, quando a gente fala, de maneira geral, do tratamento do câncer, as pessoas focam muito no tratamento curativo ou naquilo que olha para o câncer diretamente. Agora, esse tratamento, entre aspas, de suporte, né, que vem para apoiar o paciente ou para amenizar reações adversas do tratamento da própria doença, é, ele também foi afetado? Como é que está isso? Tenho a impressão que dentre os tratamentos que possam ter sido mais afetados, esse, esse é um, um dos que tem um, um papel maior, um, um impacto maior. É uma impressão, não tem esse dado nítido, esse dado assim, mensurado, né? Mas por que eu imagino isso? Porque a gente está tentando tirar as pessoas do hospital. Então, é, só o tratamento essencial mesmo, assim, aquele tratamento que precisa ser feito contra a doença, não que os outros não sejam importantes, mas é o que precisa ser feito contra a doença que é feito dentro do hospital. E esses acabam ficando em segundo plano. É, não é uma situação ideal. Eu acho que hoje a gente tem recursos tecnológicos que podem ajudar a gente a mitigar esse problema. É, com a teleconsulta e a telemedicina, ela não, não precisa ser só telemedicina, né? Ela pode ser telepsicologia, tele o que você quiser. Eu acho que, é, inclusive, essas, essas especialidades que não é o ideal, a gente quer estar presencial, é óbvio, né? Mas, visto essa situação, e num momento que você não precisa necessariamente estar fazendo um exame físico, por exemplo, uma consulta de psicólogo, psiquiatra, daria para você transformar essas consultas numa consulta à distância e não ter tanta solução de continuidade, né? Você conseguir ver esse paciente integralmente, né? Mas é claro que essas, essas é, adiriquiações é, multidisciplinares, elas devem ter ficado comprometidas, né? Embora não tenha esse dado concreto, mas eu tenho a impressão de que esse foi um dos mais comprometidos com a pandemia. Perfeito. Bom, com esse contexto dado, gente, de tratamentos, né, dos exames, acho que é hora da gente seguir um pouco para o bloco de bem-estar mental, então. Lembrando que esse é um episódio patrocinado pela Bion. 
Bom, gente, eu vou recorrer de novo a um trecho do depoimento da Amanda, que foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, como eu disse antes, para vocês entenderem um pouco desse impacto no bem-estar mental. Então, vamos lá. Então, quando a gente é transplantada, está fazendo quimioterapia, está fazendo algum tratamento que deixa a gente imunodeprimido, é, é bem complicado essa situação da pandemia, porque a gente tem medo de pegar qualquer tipo de gripe, a gente tem que tomar vários tipos de remédio para tentar evitar outras doenças, outras infecções. Qualquer situação que a gente tenha febre, a gente tem que ir para o hospital, fica internada. Então, a pandemia traz um medo muito maior, porque a gente vê pessoas saudáveis morrendo com, com a doença, com Covid. Então, a gente imagina que se a gente imunodeprimido pega uma doença dessa, é fatal, né? A maior parte dos casos. Para quem faz parte do grupo de risco, eu acredito que, de uma maneira geral, o medo é muito maior. E isso também estende para a nossa família, né? para os nossos amigos, porque no começo da pandemia, principalmente, meu irmão, a gente começou a ficar preocupado com ele, porque ele estava muito apreensivo. Então, ele começou, a gente começou a ficar com medo dele entrar em depressão, dele ter síndrome do pânico, porque tudo ele brigava, qualquer mínimo movimento fora do que ele considerava seguro, gera motivo de briga. Na semana que ele precisa ir trabalhar, que ele precisa ir até a empresa, ele não está indo sempre, mas quando ele precisa realizar algum teste lá presencialmente, ele não sai de dentro do quarto, então ele passa a semana sem sair de dentro do quarto, sai, vai na, na cozinha, pega a comida e volta para dentro do quarto. Então a gente começou a ficar com medo dessas reações dele, porque acaba afetando a família inteira, ele com medo de trazer alguma coisa para casa e, e eu acabar ficando doente, tendo que internar, porque eu tive um período que eu internava a cada 15 dias, eu passava 15 dias no hospital, 15 dias em casa, com febre, com o pulmão, com problemas de saber o que era, e ficava gripada, ele ficou com muito medo. E assim, a qualquer mínimo sintoma... A gente já fica pensando mil coisas, a gente, eu acho que a gente começa a ter sintomas psicológicos. Essa é uma outra questão que a gente tem que administrar também. Porque qualquer dor de cabeça, a gente já está preocupado se, e observando se vai aparecer mais algum sintoma. A gente precisa continuar, mesmo com tudo isso que está acontecendo, e redobrar todos os tipos de cuidados possíveis que a gente pode tomar para poder sair de casa e poder fazer o tratamento. Galco, a gente ouviu esse trecho do depoimento, que é emocionante mesmo, dela falando do irmão, porque a gente pode, por um lado, falar que é um cuidado exagerado, e ao mesmo tempo é um cuidado exagerado, gerado por amor, né? É um cuidado que ele queria ter com ela. E aí eu pergunto para você, a família do, dos pacientes com câncer sente muito nessa hora? Durante a pandemia isso está até mais intenso? Então, vamos lá, é uma pergunta, assim, nova para mim, né, porque eu, eu vim sozinho fazer o tratamento, mas quando eu fiquei hospitalizado, né, eu até me emociono se eu falar nisso, porque é duro você ver os seus pais, né, vendo você sofrendo ali, né, e com as reações, com as dores e, é, com certeza, né, é, o familiar a atuante mesmo, a mãe geralmente, o pai, a esposa, o filho, ele sofre muito, né? Porque ele vai tentar, ele tem que cuidar dele, né? Às vezes ele eu acho que ele cuida mais do paciente do que dele, né? Que isso é amor, né? 
Isso é, é o que eu aprendi na vida, é isso. Amor é, é se dar mesmo, né? Amor não é receber, não, é dar. Então, assim, isso, isso aí é uma coisa interessante, né? Uma pergunta muito boa. É, eu acho que é, tá na flor da pele mesmo, do, do cuidador, né? Ele se envolve, ele quer proteger. E muitas das vezes o paciente ele é mais preparado até do que os cuidadores, né? Porque, por exemplo, eu fui para o hospital, eu fiz várias viagens de avião, sabe? Eu tomei o maior cuidado possível desde o início, né? Eu, eu graças a Deus, não, não tive contato com o vírus, né? Então, assim, nós estamos mais preparados... É, a gente pode falar uma coisa boa do paciente agora, né? Porque o paciente só passa apertado, né? Mas a gente está bem mais preparado é, na pandemia, tanto com os cuidados como psicologicamente falando, assim. Os pacientes mais empoderados estão muito bem preparados. Eu quis, eu montei a, a turma de, a, a nossa turma de pacientes no Brasil, é coordenado pela Abrale, né? Um projeto da Abrale. E eu chamei a turma para a gente fazer um vídeo para rolar no Brasil todo aí, né? Para empoderar as pessoas, que as pessoas estavam com depressão, pessoas que não têm câncer. Às vezes tava depressão, tava brigando, marido e mulher brigando, todo mundo brigando dentro de casa, a gente tava muito bem, cara, a gente tava amando, que a gente não tava no hospital, entendeu? A Amanda, a Amanda que gravou, ela falou isso, né, ela me ajudou a gente contextualizar, pra gente gravar, acabou que não saiu esse, esse vídeo, mas ia ser muito legal, pra gente dar uma lição no Brasil, no mundo, que, poxa, gente, porque vocês estão reclamando, é um momento único aí para vocês ficarem com a família, né, pra vocês estarem juntinhos, isso é muito importante, é melhor do que a gente que tava no hospital e tal, né. Então, assim, uhum. a Amanda ajudou nessa resposta, ela é uma guerreira, sabe? Ela sabe mais que ninguém o que é aí. Ela teve cinco recidivas, fez dois transformações de medula, ela é o Wonder Woman mesmo, sem dúvida, sabe? <risos> Legal. E, e aí, assim, até puxando por um pouco por isso também, né? Tem um, um estudo do Instituto Oncoguia que esse apontou que mais da metade dos brasileiros com câncer reportaram um desgaste mental por causa da pandemia. É, Dr. Felipe, essa história de fazer parte de um grupo de risco para a complicação de uma pandemia que está assaltando o Brasil inteiro, isso é muito pesado no, no emocional de uma pessoa? Não tem dúvida que isso é pesado, né? Você está numa situação em que você sabe que você tem uma condição que pode te botar em risco de, de, de pegar uma forma grave de coronavírus, é uma doença que está do lado de fora da sua casa, você não sabe onde, você não sabe como, então isso é uma coisa que realmente impacta no psicológico da pessoa. Eu, eu, eu até tenho um pouco, eu não sou paciente oncológico, né, mas eu tenho asma, que também é um fator de risco, que parece que não é tão grande quanto esse. Então eu me, 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 me identifico pessoalmente até com essa coisa do grupo de risco, eu tenho minimizado muito as coisas que eu faço fora de casa, né? As minhas consultas hoje são basicamente por telemedicina e eu conto com o apoio da minha equipe de apoio lá no hospital para ver meus pacientes que precisam ser examinados, né? E é realmente uma condição muito complicada da pessoa saber que ela precisa sair de casa para fazer um tratamento e tem uma doença que pode ser grave e ela pode contrair em qualquer momento, né? É lógico que a gente tomando os cuidados que a gente tem hoje, né? Lavar a mão, usar máscara, não usar o transporte público para você ir num, no hospital. Você minimiza muito o risco, né? Mas o risco nunca é zero. Então, é, realmente é uma condição super estressante e única o que a gente está passando hoje. E, bom, dentre... A gente, né, o câncer é o universo, na verdade, de doenças, né? E, e tem algum tipo de câncer, doutor Felipe, que ele se torna mais preocupante e até por isso gera mais medo? Né? Eu sei que o senhor, por exemplo, trabalha muito com câncer de mama. É, tem particularidades aí nesse universo? 
Então, o que a gente sabe de estudo científico foram desses dois estudos que foram apresentados no Congresso americano, que é o Teravolt e o CCC19. E ele mostra que as pessoas que estão mais em risco são doenças, pessoas que têm doenças metastáticas, ou seja, que estão no lugar de origem fora do lugar de origem, né? que estão espalhadas por alguma coisa à distância, e em particular com doença no pulmão. Né? Então, pessoas que têm metástases no pulmão ou doenças cânceres primariamente de pulmão. Nesse grupo também de pacientes foi visto que pessoas que fizeram cirurgia há menos de um mês, principalmente por conta da, da imunossupressão relacionada ao trauma cirúrgico, né? Então esses são os grupos que a gente se preocupa mais, que a gente acha que estão sob maior risco de, de contrair formas graves do coronavírus. E Glauco, falando então das, das emoções, né? É, a Brali tem um, um programa legal mesmo de apoio, de suporte... E como é que o paciente tem lidado com essas emoções negativas? Ou melhor, como é que ele deveria lidar? É, o que, que vocês têm trabalhado nesse sentido? É, então, é, essa pergunta é uma pergunta mais técnica, né? Quando se fala em emoções negativas nessa fase. Uhum. E aí é, eu recorri à nossa psicóloga da Abrale, que é uma super querida amiga, e é, existe o seguinte, é, quando você tem emoções negativas, é, você tem um uma correlação aí de frequência e intensidade, né? É o que gera depressão. A gente, quando estuda um pouco, se você lê um artigo de depressão mais a fundo, você vai começando a aprender, né? Quando você tem uma frequência, uma intensidade mais avançada, o negócio já começa a ficar preocupante e sai do seu limite de atuação, né? Então você tem que recorrer a um profissional. Então, assim, a mensagem que eu, que eu deixo é essa. Nós, da Abrale, temos esse serviço de psicológico né? É as pessoas entrarem no site, entrarem no 0800, pedir esse apoio, que aí já passa, já sai um pouco do, do universo do paciente, da mãe, do pai, precisa de um, um trabalho mais técnico, como o doutor Felipe executa na área da medicina, né? o psicólogo executa na área da psicologia, entendeu? As pessoas elas falam para vocês, Glauco, você mesmo da sua experiência, é medo, o sentimento que mais aparece é medo durante a pandemia? Então, é, toda situação né, que sai do controle, ela. Por que o pessoal no início da pandemia não quis alarmar, né? Para não gerar pânico, né? Então, assim, imagina o paciente oncológico, igual o doutor Felipe falou, né? Ele tem diversa, ele, ele terminou um transplante de medula, ou ele tem um câncer agressivo, um câncer de pulmão, ou um câncer de mama, que o tratamento é parecido com o que eu tive inicial no linfoma, é um tratamento bem pesado. Então, o paciente fica sem... Eu, eu, não, eu esqueço muito as coisas ruins que aconteceram na minha vida, né? Mas, assim, eu tento voltar um pouco, na época que eu estava muito imunossuprimido, tipo assim, é, é, o pânico... A depressão, ela vem, né? E você tá sozinho, né? Hoje, você não, você, a telemedicina, ela ajuda, ou a telepsicologia, não sei se eu posso falar assim, <risos> mas assim, ela não, ela, nós somos um país sinestésico, né? Que gosta de falar, que gosta de tocar, que gosta de dar um abraço, né? Então assim, a pessoa tá lá na, na tela, não é todo mundo que, que tá sentindo isso, assim, no toque mesmo, né? Então fica muito debilitado, né? Sabe que eu morei, eu morei cinco anos na Europa fazendo mestrado e doutorado, né? E eu morei na França e na Bélgica, que é uma cultura diferente da nossa. E, e quando eu voltei pro Brasil, aí que eu vi como a gente é esse tipo de gente mesmo, né? Falei, gente, como as pessoas encostam em mim, né? Toda hora tem alguém encostando em mim para falar, para mostrar alguma coisa, porque ela é a distância mesmo, né? Então faz falta pra gente, esse tipo, a gente é esse tipo de gente, né? Mas assim, o que a gente tem de mensagem positiva, talvez, sobre isso, é que vai passar, uma hora passa, né? Nenhuma pandemia fica para sempre, a gente já viveu pandemia já passada. O que a gente fica chateado com a história toda é que a gente poderia ter tido uma resposta 
coletiva de saúde pública muito mais efetiva do que foi realmente, né? A impressão Sim. que dá é que a pandemia simplesmente segue seu rumo e a gente fica observando ela fazer essa desgraça que está fazendo. E isso aumenta o tempo pelo qual a gente vai ter que conviver com essa doença, né? E acho que é importante a gente dizer que quando a coisa melhorar, a ideia não é que a gente não vai mais poder se abraçar, pelo contrário, acho que a gente pode tomar ensinamentos como lavar mais a mão, né, tomar essas, essas medidas de higiene, colocar menos a mão na boca, no olho, esse tipo de coisa que não afeta o nosso espírito abraçador de brasileiro. Né? E aí, durante, enquanto a gente não chega nesse momento que a gente pode voltar a abraçar todo mundo, aí sim seria muito legal mesmo a gente ter esse, essa voz única que infelizmente não veio no nosso país, a gente tem enfrentado é, essa dificuldade de mostrar para a população a importância de se precaver do coronavírus adequadamente. Mas, bom, gente, a gente conseguiu falar um pouco dessa parte de bem-estar mental e eu acho que é importante a gente também falar desse dia-a-dia -dia mais protegido que um paciente com câncer pode ter para tanto seguir com o tratamento, que é muito importante, sem ficar é, desnecessariamente exposto ao coronavírus. Então, vamos lá. Bom, Galco, essas medidas de higiene, isolamento que a gente tem visto agora, eu imagino que elas não, não são novidade para você, né? Que já enfrentou um linfoma, teve que passar por uns tratamentos, né? É, e aí a pergunta é, esse paciente, né? Ele já está mais educado com as medidas preventivas de infecção? Você já, quando começou essa história do isolamento, você já tirou ela de letra? Como é que você viu isso? É, então, é, eu acho assim, não é muito correlacionado não, sabe? É o time, o time do paciente, ele é mais acurado, entendeu? Porque, por exemplo, eu não tinha medo de pegar infecção por não lavar a mão, né? A gente tinha medo de fazer alguma coisa que poderia cortar, cortar a unha, é, gerar uma ferida, fazer alguma coisa, mesmo que porque não dava, né? Que a gente tava muito debilitado. Mas o medo era de abrir uma porta de entrada, né? No seu corpo. Hoje, é, é, é o que eu te falei, né? Mais o timing do paciente, né? Ele, ele é mais acurado nas medidas. Então, ele observa mais as informações os ensinamentos, quando as pessoas falam, tem que lavar a mão, tem que. Ele vai, ele vai colocar isso para ele, sabe? Ele vai usar máscara, ele vai se distanciar, ele vai toda hora se higienizar. Então, eu acho que ele é mais preparado, sabe? É, de acordo com o que ele viveu, o que ele vive, ele leva mais a sério. O que a gente vê às vezes, por exemplo, <risos> é engraçado falar, né? Mas meus pais, né? Tipo assim, minha mãe tá indo visitar uma tia, né? Uma vez por semana. Eu falo, mas tá tudo errado, entendeu? <risos> tipo assim, parece que, o, parece que o timing do pessoal não... Eles nunca tiveram no hospital, né? Assim, eles nunca sofreram muito, né? Então, isso você aprende pela dor, assim, né? Então, acho que a gente é mais acurado, assim, nesse raciocínio rápido, entendeu? Uma boa reflexão, não tinha imaginado isso, é verdade, né? Essa pessoa que passou por um, por, um, por falta de palavra melhor, vou usar por um trauma, ele querendo ou não tá vacinado contra esse tipo de coisa, ele sabe o que pode acontecer, então ele vai tentar se proteger, né? Pelo menos de maneira geral, mais contra isso. Legal mesmo esse pensamento, Glauco. É, e, doutor Felipe, na prática, o que, que o paciente com câncer deve fazer para se manter protegido do coronavírus? É, essa é uma pergunta... É que a resposta é genérica, não tem nenhuma observação além da observação que a gente faz para as pessoas que não têm câncer, né? É, só que eu diria que para o paciente com um pouquinho mais de atenção, né? São medidas de distanciamento social, a gente sabe bem, você não vai sair de casa de maneira desnecessária é, para fazer coisas que você não precisa sair de casa, né? Hoje você tem 
aplicativos fantásticos para fazer compras online. Eu, inclusive, acho que eu nunca mais vou no mercado, que eu detesto o mercado. Eu descobri que dá para a gente fazer isso só clicando aqui e recomprando a mesma compra, sabe? Maravilha isso. Então, não precisa ir no mercado, não precisa ir na farmácia. Pede para alguém ir, sabe? É, e se expõe ao mínimo possível, né? Se expõe, ó, tem que ir no hospital. Tudo bem, a gente vai no hospital. Álcool gel no bolso, máscara no rosto, muito cuidado para não tocar os olhos, nariz e boca, tá? Então, são os mesmos cuidados de todo mundo. Não usar o transporte público, se possível, né? A gente sabe que muita gente não consegue, mas se puder é, usar um carro de aplicativo, um carro da família, um vizinho que te leve no hospital, tá pra... porque por ordem de, de, de risco de contágio é um hospital pronto-socorro, porta aberta e depois o transporte público. Tá? Os lugares que mostram se você pegar coronavírus, que são espaços confinados e que as pessoas encostam muito no... Eu antigamente já tinha um pouco de nervoso de, de ir no metrô e segurar assim, sabe, naquela barra do metrô... Às vezes você pega, tá meio oleosa. Eu falei, gente, quantas pessoas botaram a mão nesse negócio aqui hoje, sabe? Então, quantas bactérias será que tem ali, né? É, hoje, então, mais ainda, né? Então, se eu puder evitar isso, é, é melhor. Mas, gente, é, mesmo os cuidados, só redobrar a atenção aí, a, a, a higiene. Perfeito. E as clínicas, doutor Felipe, onde acontece o atendimento, né? É, elas sofreram mudanças? Como é que tá esse ambiente da clínica? É, isso não tem uma resposta geral, porque cada ambiente de tratamento vai se comportar de uma maneira, né? Quando começou essa, essa pandemia toda, acho que lá em, em março no Brasil, de maneira mais importante, mas na Europa lá em janeiro fevereiro, é, já tiveram algumas alterações. E eu tenho bastante conhecido, a gente conversou né, com o Moreno na Europa há cinco anos, tenho bastante conhecidos lá, amigos que moram lá. E a gente fez várias discussões a respeito de como que eles estavam fazendo adaptações dos serviços de oncologia deles, né? Então, uma das coisas que fizeram lá e a gente acabou fazendo aqui também sempre que possível é de isolar o serviço de oncologia. Se você trabalha dentro do hospital, o serviço de oncologia vai ser uma ilha. Então, ninguém entra e ninguém sai. O cara que trabalha na oncologia só trabalha ali. E é todo mundo. É o médico, enfermeiro, o pessoal da limpeza, secretário, administrativo, todo mundo. Todo mundo que trabalha isso só trabalha ali não vai ficar circulando para o hospital, porque daí você cria uma área livre, né? Sempre que possível também, isolar as equipes. Se você tem uma equipe grande o suficiente, faz duas equipes. E as equipes trabalham em dias alternados para que elas não se encontrem. E não é só assim, ah, aqui a gente está isolado, mas depois a gente vai lá no refeitório tomar um cafezinho. Não, porque daí você está se encontrando, né? É isolado tudo, ninguém come junto, é, entrou, trabalhou, vai para casa, tá? Então, porque teve uns relatos lá na, na, no Japão que estava super isolado e depois toda a equipe de residente pegou, porque depois eles saíram para tomar uma cerveja. Aí não, não funciona, é. né? Aí não tem, tem isolamento no hospital, mas fora todo mundo se encontra. Então isso foi feito, né? E se você tiver hospitais com várias unidades, dedicar uma unidade, como você falou, a COVID-free. Aqui é só procedimentos ambulatoriais, não vai entrar ninguém porta aberta, ninguém com sintoma de gripe, ninguém com sintoma de covid, nada do tipo. Então essas são, são regras que foram adaptadas, obviamente, de acordo com a especificidade de cada hospital, de cada, e os recursos humanos e, e, e físicos que você tem ali para trabalhar. Perfeito. Aí a gente dá para ver nas entrelinhas, né, doutor Felipe, o esforço dos profissionais de saúde nesse, nesse momento, ou melhor, o sacrifício deles, né, essas medidas que, que você mencionou envolvem um grau de isolamento maior do próprio profissional de saúde, que muitas vezes está se isolando de familiares, mais do que é, outras populações. Então, fica aqui primeiro o nosso, o nosso agradecimento a eles, a você também, que é um estado nessa linha, e também... É, a nossa, fica mais uma vez o recado de que é importante a gente como sociedade enfrentar essa pandemia justamente para aliviar um pouco 
desse sacrifício dos profissionais de saúde. E ainda nessa linha, Glauco, né, é, eu queria ver com você esse relacionamento do paciente com o médico na pandemia. Como é que está isso agora? Está é, mais próximo? Está mais distante? Como é que ficou isso? Acaba que ficou um pouco mais distante, né? Porque se resumiu um pouco. Eu consegui continuar meu tratamento, a gente postergou, mas não parou, né? É, mas assim, foi super... Eu acho que tudo a gente tem que levar de aprendizado, né? Vai surgir muitos aprendizados depois da pandemia, principalmente para racionalizar um monte de atividades, né? Igual o doutor falou dos hospitais, que será que vai saturar, que as pesquisas disseram 70%, né? Que das pessoas falam que vai comprometer. A gente tem que usar isso pra, de aprendizado, né? A telemedicina, ela entra aí com um, um, um bom resultado em relação a isso. É, é, aquele, é aquela resposta, né? Nós somos um país com pessoas sinestésicas, a gente quer conversar, quer falar. Porque a minha consulta começa lá na recepção, né? E aí você chega no... No, na consulta, você tem os amigos lá, você encontra pessoas que já faz tratamento há 5, 10 anos e aí você faz amizade e depois você já entra com o espírito bem alegre assim, com a médica, né, e tudo é um somatório de coisas que, que mitiga aí um sofrimento ou um princípio de depressão né, então assim, ficou tá legal, né, não tem nada a reclamar eu acho que a gente tem que aprender isso, né igual o doutor Felipe falou, né, no, na Europa é totalmente diferente, as pessoas não se tocam tanto, né, aqui nós somos um país que precisa mais de contato, né? Mas a gente tem que aprender também a ser menos contato, fazer um equilíbrio nisso aí, né? Tem uma frase que eu gosto, né? Life is a balance, né? A gente é muito balanceado para cima e a gente vai aprender um pouquinho com tudo isso. Legal. É bom isso, né? Essa coisa, o ambiente mudou e a gente aprende com ele mesmo. Agora, doutor Felipe, reforço aqui. Nada disso que a gente falou dos cuidados a mais justifica né, deixar de buscar remédio, abandonar tratamento. Isso não é o que uma pessoa deve fazer durante esse momento, né? De maneira nenhuma. Então, a gente vai sempre é, ponderar os riscos e benefícios, né? Então, se você tem uma doença oncológica que está em tratamento, o risco dessa doença descontrolar em relação à tua vida é maior do que o risco de você pegar coronavírus. Então, você não deve, de maneira nenhuma, interromper um tratamento para uma doença que está presente hoje, é ativa e pode ameaçar a sua vida, por conta de um risco potencial de pegar um coronavírus. Então, a ideia é, não pare nunca, tome os cuidados e mantenha o tratamento. Tá? Sabendo que a gente tem se preparado para isso, né? a gente tem tirado do hospital os pacientes que não precisam estar naquele momento, para justamente o hospital ficar um ambiente mais seguro para aqueles pacientes que precisam ir. Então, não interrompa de maneira nenhuma o tratamento. O tratamento oncológico ele é extremamente importante e o câncer é uma doença, um câncer fora de controle é uma doença mais perigosa do que o risco do coronavírus. Legal, maravilha. E recado aqui final, gente, se sente, o seu paciente sente algum sintoma respiratório, né? Uma falta de ar, um cansaço, começa a tossir, espirrar. O que, que ele tem que fazer, doutor Felipe? Então, os sintomas mais comuns de, do, do coronavírus são febre, tosse, falta de ar, né? E alguns sintomas muito específicos do coronavírus são a falta de paladar e falta de olfato. É, alguns pacientes também têm diarreia. Se a pessoa estiver sentindo esses sintomas, e em particular tiver outras pessoas que ela conhece que também são assim, visto que a gente está numa pandemia, a chance de ser coronavírus é bastante razoável. Existem outros vírus também que podem causar esses sintomas, mas visto a pandemia e o potencial infeccioso do coronavírus, essa é uma possibilidade real. Tá? Então, se a gente tiver um médico de referência que você consiga ligar, o ideal é que você converse com essa pessoa. 
tá? é, é, tem uma orientação específica para o seu caso. Mas quais são as orientações gerais? Em, em sintomas leves, tá? um pouco de dor de cabeça, fadiga, mas que não é tanto, uma febre que não está tão alta, se controlou com dipirona, tilenol, qualquer remédio comum, ficar em casa. Começou a achar que está complicado, que está com muito cansaço, com muita falta de ar, com muito desconforto, é, é esse o momento de ir para o hospital. Tá? Se a gente tiver oxímetro também, é uma coisa interessante de ter. Eu recomendo aos pacientes que desenvolveram sintomas de resfriado, que é um, é um, é um, é um tecido que você compra na, na farmácia. Você coloca assim no dedo e ele mede a saturação de oxigênio. Vai acompanhando se a oxigenação do sangue está boa, mas isso obviamente monitorado por um médico. Tá? E, e ir ao hospital se tiver com sintomas mais complicados. Agora, ah, estou com um pouquinho de sintoma, quero lá dar uma olhada se é coronavírus. Primeiro, se for coronavírus e sintoma leve, você vai descobrir que aí vai voltar para casa para ficar fazendo a mesma coisa que estava fazendo antes. E se não é, você está indo para o hospital, possivelmente se expor a pegar coronavírus nesse trajeto. Então, a gente recomenda só que vá se tiver realmente com um desconforto importante que você... ou que venha piorando ao longo dos dias, tá? É, não Maravilha. tem um, um parâmetro específico, assim, ó, tanto de frequência cardíaca, tanto de frequência respiratória, mas esse conjunto de coisa monitorado por um médico é o que a gente recomenda que seja feito. Perfeito. É muito esse contato, né, junto com o profissional de saúde, conhecendo o histórico do paciente, que acho que faz uma diferença. Mas, gente, eu queria aproveitar, né, chegamos aqui ao fim do episódio, eu queria agradecer muito pela participação de vocês. Glauco, obrigado, tá, por estar aqui com a gente hoje. Fantástico, Theo, muito obrigado pelo convite, tá, eu já agradeci aí a todos, né, a Brali, a Bion, é, o doutor Felipe Ades aí pelos, pelos ensinamentos, pelas é, colocações muito bem pertinentes, e muito obrigado, tá? A Bralha agradece. Como eu disse, nós ajudamos mais de 40 mil pacientes de forma gratuita no Brasil, tá? Quem precisar pode recorrer ao nosso apoio, tá? Psicológico, é, médico. Nós temos um programa bem, bem amplo, tá? E graças a Deus a gente tá aí sempre avante nos nossos objetivos. Perfeito. É só colocar a Bralha no Google que vocês vão achar, gente. E assim, convido depois vocês para conhecerem mais o próprio Glauco, tem uma história super bacana. Né, com, com a história de superação dele, do câncer, é, não é exatamente, a gente não conseguiu abordar tão profundamente aqui, mas merece episódio a mais depois, Glauco, para a gente falar isso. Obrigado por estar aqui hoje. <risos> Doutor Felipe, obrigado também viu por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, mas acho que sempre são muito ricas essas discussões, aprendemos muito hoje. É, parabéns à ITEL, à equipe toda. Glauco, muito obrigado pela sua contribuição, acho que esse, essa visão de tanto o lado do paciente quanto o lado do advocacy, né, da pessoa que trabalha na, no terceiro setor, super importante nesse momento. Então, muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Boa, obrigado, doutor Felipe. Bom, esse episódio aqui na mesa de som teve o Rafael Bertazzi, a gente lembra que os episódios estão sendo gravados à distância, então, se tiver algum ruído aí, a gente pede para você dar um desconto para a gente, e o Rafa faz mágica também aqui, tornando os episódios é, super bem editados e super compreensíveis. Bom, essa produção do episódio é desse que vos fala, eu sou o Theo Ruprest, eu agradeço muito pela audiência de vocês, se vocês tiverem algum comentário, crítica, sugestão, é só entrar lá nas redes sociais da Veja Saúde, a gente está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, pode escolher sua rede social de preferência e deixar seus recados. Se você gostar de e-mail, a gente tem também, é o saúde.abril arroba atleitor.com.br Então, lembrando que esse episódio foi patrocinado pela Bion, eu encerro aqui ele e quinta que vem a gente se vê de novo, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Música